0: 买车卖车，新车二手的好帮手。海国之你见面了啊！这个这两天晚上瞎忙，呵呵瞎忙、啊、这个昨天呀、啊、发了一微博啊，有网友就跟我这儿聊啊，说也挺感慨的。我昨天发那是什么呢？是印度的叫，这应该叫八家吧？是是这个英这个。这个英文翻译成什么叫八家，还是八家？就是印度的一个十大主机厂啊，它是生产摩托车嘛。我昨天发的这是什么呢？就是我不确认这个英文念的对不对。八家啊，八家250。啊，这个车吧，我觉得有意思在哪儿呢？ 2 5 0单缸油冷。啊， 2 4 5点马力， 2 1 5牛米，动力参数不算低，啊，不算低，因为咱们这儿很多250 20马力都不到。它这台车能做到 24.5 点马力， 2 1 5牛米，十四升的油箱，滑动离合，带 ABS 盘刹，就这么一个跨骑式的一个街车，卖多少钱呢？我查了一下，在印度啊，要合一万一千九，啊，它一个稍微便宜点的，大概一万一，就是区别就是灯，还有一个小导流罩，小导流罩也不算大，也因为还没还没那后视镜高呢，这个因为介绍的有限啊，大概其我看了一下，就这区别就是头灯，小一个小导流罩。可能贴花什么的不太一样吧，一万一千九，我看完之后吧，我觉得有点意思。嗯，这个售价呢，其实在国内啊，跟很多自主品牌的250啊，价格差，咱说不好谁高谁低，啊，咱说不好。嗯，咱就别跟豪爵铃木比了，豪爵铃木要是250那个。水冷双缸，它不可能卖一万一千多，啊，怎么着也得卖到两万二三， 23, 啊，你包括 DR DR 250， 啊，这价格也下不来，因为 DR 没挂零目标嘛，就是纯粹豪爵的品牌，那整体价格也不低，虽然说咱这边买不着这车吧，就是这个八家的这个250。但是我看来看去，我觉得这车可真是定价是真的不算高，啊，嗯，然后我也看了看，就是在非洲的一些呃网友对就是对于非洲的一些介绍啊，大概其在非洲基本上印度摩托车是非常有市场的、嗯，这个原来吧，我也就是一带而过。但是昨天我无意当中发现，这个印度这个250卖1万一千九啊！你看咱们国内啊，我给大家举个例子，就是豪爵铃木啊,啊，不应该叫铃木，因为挂没挂铃木吧，就叫豪爵 D R 1 5 0就一单缸风冷啊。印度这是油冷单缸啊，咱是风冷单缸。嗯，咱们这车呢是12匹马力， 1 2 7牛米啊。我看一下这印度这个啊， 2 4 5马力， 2 1 5牛米，这动力就没法看了，差距太大。因为是150对250嘛，风冷对油冷。那咱这 DR 1 5 0卖多少钱呢？ 1 2 4千0百一万两千四百八， 12, 80, 所以这个差价啊，所以就为什么印度摩托车在海外啊，啊，当然了，咱没接触过、啊，因为国内买不着这个八家系列的摩托车啊。如果谁骑过呢，也欢迎这个分享一下啊。嗯，我看一些在印，在印，就是呃，在非洲啊，一些中国。在那边工作的中国人啊，他们发的一些视频，就是印度摩托车在那边质量还行啊，还行。所以你看咱们这边啊，为什么拿豪爵出来比呢？因为质量好啊，豪爵的质量好。你要出口的话呢，你可能咱就别干九几年的事儿啊，九几年当时东南亚中国摩托车横扫千军，但是最后呢？就几点，就真是，哎，能赖谁呀、啊？不赖外国人，只能赖中国人自己。第一，中国人和中国人打价格战，那你有本事你跟日本四大去打呀？不，中国人跟中国人打价格战，你想想这事儿办呢？第二，为了价格，什么都可以让步，所以质量是越做越差。第三，售后服务跟不上，卖出去再说。售后服务又花钱又不见效益，是不是？牵扯大量的这种物流啊、人工啊，麻烦所以最后怎样呢？我们中国的摩托车在东南亚地区可以说口碑极差，赖谁呀、啊？赖中国人自己。所以为什么我单摘出来是 DR 系列呢？因为 DR 呢，它不挂苏苏 K 的标，豪爵铃木呢，肯定这台车你得给人家苏苏 K 一些费用，你挂人标了嘛，对吧？嗯，那到了 DR 系列呢，没挂，那成本可能相对啊，在品牌使用这一块，这一块的费用它是可以省掉的。但是我们看到呢 ，DR 150 1 2 4 8四这个八加二五零，名字叫普尔萨啊，大概这么念吧啊，这这这这这玩意儿大概这么念吧，就这么个东西啊。国内应该是买不着吧，这玩意儿卖一万，他人家在印度卖一万一千九，所以如果这个车出口到非洲啊，那咱们这幺五零出口到非洲，那你说对于非洲人来讲？他会买谁呢、嗯？本身呢，你看本田啊，包括其他的一些主机厂，不论是汽车还摩托车，他都在印度有一些工厂，包括奔驰大 S， 包括雷克萨斯啊，奔驰大 S 的印度版已经下线了，所以。咱们要说印度基础工业差吧，也不能完全这么说。最起码我看了看印度这些小摩托啊，从行销非洲这个角度来讲呢，人家不会质量太差、啊、当然这只是推断啊，咱没见着 8+250 在国内怎么怎么着啊。所以说觉得这个基础工业呀，有点意思啊。印度这个。但是其他的就差点意思了，啊，我也看那个印度的，今天也发微博了，达特桑啊，达特桑就 go 啊，就是英文走去啊去的意思 ，go 来是 come， 去是 go 嘛啊，达特桑 go， 这小车反正发动机轻化程度，包括尺寸啊，包括内饰做工。基本上还是奥拓这个水平的吧、呃，嗯，反正这种小车吧，在印度挺多的，啊，卖多少钱呢？三万八，大致就相当于原来的老奥拓 1.0 它这是 1.2 的啊，动力参数会高一点，卖三万八，所以印度人工费用低，这也是客观事实。那确实可以做出一些比较便宜的东西啊，所以我觉得特好奇啊。如果说印度的摩托车对中国出口的话，咱们这边还真未必扛得住啊。当然了，就前提是质量得过得去啊。所以我觉得这事儿看完了挺有意思，嗯。完，我今天还发了一个印度的，也是一个非常大的一个品牌，叫马亨达。马亨达出的叫博列罗啊，反正大家就这么念吧，也不见得念得对啊，因为这玩意儿也没找着中文名字啊。这车咱也不会要的，为什么呢？这叫博列罗，不是那个巧克力啊。这这啊，那那叫费列罗啊。这这个差点搞混了，这是博列罗，四米。多一个硬派越野车，啊，两吨多一点，两吨多一点呢，配的是 2.5 柴油机，啊，柴油机，各位一听拿低扭那厉害了，各位啊，不要拿五十铃啊呵呵，不要拿这五十铃啊，丰田呀、啊，你不要拿他们现款这个柴油机去去对标去。这台 2.5 的柴油机放在马恒达博列罗上呢，是63千瓦 ，195 牛米。各位，这是 2.5 柴油机啊！我看完这参数吧，我是不是看错了？反复的看，没看错，就这么写的。我说 2.5 柴油机 ，2.5 汽油机 ，195 牛米，这也不算高。20年前帕拉丁 2.4。包括四 G 64 30那 2.4 那峰值扭矩做到195这好像都超了。咱那 2.4 的汽油机都比这参数高，嗯，咱63千瓦， 1 9 5牛米。然后这车多沉呢？他那写的是 2.2 吨嘛，啊，原始，这原始载重啊，然后。什么满负荷质量大概其翻译过来，原始载重就是车的空，就是空车的重量。什么全负荷载重就是坐满七个人，他这原始载重就是 2.2 吨啊！你看再加上七个座嘛，好家伙，我一算这车不跟霸道差不多嘛？霸道也 2.2 吨左右。我这动力参数搁咱们这没法开了啊！ 1 9 5牛米， 2 2这玩意儿怎么开呀、啊？当然，在马亨达呢，这车卖的还挺好啊。我看在印度这车保有量巨高，有点意思所以这印度，嗯，你要看这个车来的话，你能看出来印度，他对于这个硬派越野车的这个动力需求啊，真的，反正也我也经常看啊，这个。嗯、呃，有些在印度的博主，那哥们叫什么来着？嗯，什么健康又好喝？哎，不是，叫什么来着？那有时候那哥们儿也能看,看，还在印度呢啊，还在那儿啊，安全又健康啊，对对，每天都出去吃日本什么吃吃印度的这些吃的喝的啊，喝恒河水。我看他那片子里，这马亨达的这个博列罗很多。然后通过一些博主嘛，看印度的高速公路确实跟咱们这边那那不是差一点半点了，所以二点二吨、六十三千瓦、一百九十五牛米，它上不上高速也无所谓了啊。就总体我看了一下，就汽车而言吧，印度产的这些车，不论是达特桑 Go， 还是马亨达博列罗啊，博列罗啊。这动力真的是都挺一般的，啊，所以看完它呀，我就觉得霸道27一点都不肉。霸道27动力参数怎么着也没到195牛米，啊，这也可能也是跟印度的这种消费水平有关系吧。你看，今天微博上发这个， 2013年新德里上的牌，跑了8万多公里。目前在新德里二手车市场报价是 3.98 万人民币。以<笑>咱这样1 3年3万九千八，哎呦，汉兰达也好，霸道也好， 13年帕杰罗也好，没戏， 3万多，这肯定是没戏。但是在印度呢，这就是他的一个非常。常见的车型就类似于咱们二手车市场里边的帕杰罗、霸道、哈兰达啊，嗯、呃，或者 Rav4、CR-V 一样，这车在在印度算是非常常见的车型啊。当然了，这是呃硬派越野啊，这跟哈兰达、Rav4 什么的底盘上还是有本质的区别，但是保有量还是非常大可是， 13年就卖三万多。你咱们这一三年的霸道，一三年的帕杰罗，好家伙，搁水里泡三天，咱俩拿锯把 A 柱锯开，咱再拿电焊把 A 柱焊上。帕杰罗、霸道、哈兰达，咱这么折腾，它也不可能三万多，它也远比这个价格高。所以印度这个有点意思啊！我现在就是特好奇，不知道有没有咱们这在非洲的朋友。啊，或者在印度的听众朋友啊，就是这个叫八加八 p 加普 s 萨啊，就是摩托车质量怎么样啊？<笑>他这如果质量还还还说得过去的话，哎呦，那真值得咱们学习啊！啊，咱这 DR 1 5 0质量公认的也不错。比这二五零还得贵一千一千块钱，所以这个就这就不了解了，啊，这就不了解了。我只是看咱们中国人在非洲的一些短视频，啊，他们基本还是愿意买豪爵，因为中国人嘛，对于中国的摩托车肯定有天然的这种好感度。但是听他们说，印呃印度的这个八甲在非洲应该说。不比日本四大混得差，啊，呃，可能啊，更适应像非洲这种油品一般、售后保障一般、道路情况一般、气候又相对这个那个啊，可能这玩意儿在这种路况下不爱坏了。啊，就跟那个印度人天天喝恒河水似的，人家不穿西啊，咱们这边呵呵别说喝恒河水了。喝他那水管自来水，如果不加热的话喝完了都得窜，啊！那哥们叫什么来着？啊，安全又健康啊，三天两头到现在还在印度呢，啊！所以这印度这也是一不留神吧发现的。看完之后我也挺感慨，啊，虽然说印度这个造坦克呀，啊，什么阿琼坦克呀、光辉战斗机呀，哎呦我老天！一造就一个坦克能造三十年、四十年啊，好不容易整利索了啊，印度部队又不要，现在光辉战斗机，比咱们这当年的超七起步还早，他应该八十年代的事儿了吧？咱们那会儿还没有超七呢，后来超七就变成了骁龙，那现在骁龙都到 Black 三了，他这个哎，哎<笑>，所以有时候。所以就特好奇啊，他确实不太了解这八架250的质量怎么样。但是看这外观照片，看配置，看做工，他做工看不出来啊，就看这照片上的这个状态，还是挺好的。啊，就是不清楚他在印度实际的表现怎么样。一说起这个非洲啊，我就想起来，我也老看啊，这叫鹏飞吧？啊，我老看他在非洲的这个视频，看完了挺感慨的。嗯，早先呢是援件，啊，呃、嗯，去非洲是翻译啊还是工程师，我也忘了啊。反正语言没有问题。工作之余呢，凡是有中国人来，因为他老拍短视频嘛，所以很多人去非洲就认识他了。到那块儿都找他，他呢只要忙得过来，他都给你帮忙。啊，忙不过来呢，也会给你打电话，告诉你应该怎么弄，怎么弄。所以呢，就结了很多的这种朋友吧。他呢，原来的单位啊，规模比较大，啊，有一个非洲的一个女的。他们那儿因为土石方嘛，这个女的呢，她干不了力气活啊，所以就是清洁工，擦擦地呀、啊，啊，收拾收拾这些施工的这些场地呀、啊。但是在工作当中吧，非洲人呢，他就发现啊，有这么一个特点。你比如说一天十五块钱、嗯，那有时候可能你这儿喝瓶啤酒，啊，或者你买瓶雪碧，啊，按咱们来讲嘛，嗨，这都嗯嗯，让一下呗，是吧？给给你来一瓶。人家非洲人呢不领情。说今天我能得到一瓶啤酒，当地啤酒啤酒都很贵啊，因为他一天，像这保洁什么一天就十块十五块，他认为是上帝给予的恩赐，跟中国人没关系，偷懒啊，准个那，但是呢，这一个女的保洁呢不一样啊，有些时候呢超过他工作范围的，他也帮你打扫。啊，比如说中国的这些去的这些员工嘛，好种菜，因为当地物资匮乏种点这个种点儿那。他呢，把他的打扫的活干完呢，他也帮着中国的这些呃去种地不会种学着种啊。包括有些时候呢，天热嘛，干活换衣服，换完衣服呢往那一扔，有时候呢他看见了呢，他帮你洗。有些时候呢，说也不合适，就给他个就合人民币啊，给个三块五块，的，因为他一天不就挣十五嘛，洗了几件工作服，就给个三块两块，你给他也干，你不给他还干。然后呢，上上下下对这个对对其他的这个非洲的这些人啊，印象好的不多，啊，嗯，比如挣个干个几天就跑了。为什么跑了？因为挣够几十块钱了嘛，啊，酒吧呀，这个那喝呀，放纵，钱没了再回来、啊，他可以胡作非为，但是你要把他开了，他就起诉你啊，所以有些时候这个关系吧，就是挺，嗨，咱就不说那么多了，但是这个女的保洁工吧，就挺好的，啊，后来。大家对他印象都特别好，帮着你种地，啊，他也不会种，但你教他，教他就学会了，啊，怎么弄这土啊，怎么浇这水啊，啊，怎么去修剪呀、啊，怎么除野草啊，啊，其实他就是一保洁，但是干了很多工作范围之外的，包括那洗工作服，啊，有些时候呢，说水，哎，正好多一瓶，你拿着喝吧，给他买瓶雪碧，他们喝不起。因雪碧不像咱们这价格啊，到非洲都得翻两三倍、三四倍，所以他的时候他喝不起。你给他一瓶他也就喝；你不给他一瓶他也不偷。啊，因为他们工地老发老发现这些当地人偷东西嘛，手脚不干净。哎，就对这个女的这保洁工啊印象特别好。后来呢，说不行，你就厨房帮厨去吧。啊，因为他不是帮着洗衣服、帮着种地什么的嘛。啊，然后厨房呢，其实也是，你是河南的，你可能做烩面，啊，你是四川的，你可先做麻辣火锅，对吧？然后这可能擅长包饺子，那个可能擅长做什么，呃，这个那那个这吧啊，都都是来自于国内五湖四海嘛，所以谁擅长做什么，谁就做什么。他呢就是叫他过来帮忙，啊，今儿帮着和面包馅明天就帮着炒菜，后天帮着弄火锅。大后天帮着弄烤羊肉串，因为非洲这牛羊肉啊很便宜。时候长了之后呢，他就成了一个厨娘了，啊，但是客观的讲呢，厨艺一般。为什么说厨艺一般呢？因为这个鹏飞啊，因为疫情的原因回国，回了一年，啊，他在那儿最后一年的工资一分没拿着，等于白干了一年，他就回国了。回国之后呢？他说这么多年了，还得去，又拉着他老岳父，这又去非洲了。去非洲之后吧，原来单位也是大萧条，因为疫情嘛。哎，这厨娘还留着。他说别的人都开了，怎么他还留着呢？他原来那个单位的那些中国人说的，这厨娘人好，啊，人好，家里还三四个孩子，负担也重，工地上需要留一个人，就留他吧，啊，人品比较好，就是。在非洲当地人当中，这种性格的这种女同志啊非常少见啊，就别说男的了，男的也是就刚才说那些啊，所以呢就哎就就老就原来老单位就说留着他。啊，说这人品好嘛，不偷啊，不偷拿东西，不偷吃，不偷东西，手脚干净，让干什么干什么，所以再困难也得留着他，除非单位没有了。所以就是，因为没有业务嘛，这一疫情一来呵呵，这也停了，那也停了，哪有活儿啊？说养这么一个非洲籍员工，养着吧，啊。后来，因为人品嘛，在这摆着，确实人挺好的。后来呢，他们当时我记得鹏飞回中国的时候，还把一个我记不清楚了，好像装了一个小发动机的一个改装的模就叫摩托自行车吧，那好像是个二八大杠，家里小发动机，这不就形成一个准摩托车嘛？啊，或者动力自行车吧，啊，是很简陋这么一个东西。就一、是、二八大杠，然后就送给他了。后来呢，疫情回来了嘛，又去看他去，啊，给他买了好多零食什么的。呵，家伙，家里过得还凑合吧？啊，但是就剩这厨娘还留着。就是中方这个原来单位还留着他，他们家所有人都失业了，啊，就靠厨娘这份工作了。然后他把那个动力自行车给卖了，卖了不少钱，靠这个又维持生活，啊，家里也六七口人呢，几乎都失业了，啊，就刚才我说那印度摩托跑出租，那是他老公干的活，但是因为疫情嘛，这活也干不了了。后来呢？我看这鹏飞今天发的是昨天发的。他那公司不是越做越大了，他又回回回非洲，又去找他谈。这个出娘呢不愿意来，说啊，这个单位对我也挺好的，单位就留我一个人其他的非洲员工都给开了，啊、也都是老人啊。虽然说欠鹏飞的钱嘛，但对于这个一天一二十块钱的。不欠啊，因为这个犯不上了，啊。后来也是做工作，他说我呀找原来单位说了，我要是不用了，我这公司做不下去了，你还回去，我保你这份工作。啊，如果说期间我需要回国待仨月、待半年，我这买卖还做的话，我回国期间你这个一天几十块钱的人民币的收入我也给你发了。结果呢？一说这样，工地上其他那些非洲当地人也都给这个、给这鹏飞打电话了，说什么什么什么，你给我找工作这那，我这也能干。哎，有时候就看啊，他讲话原来在大单位的时候，啊，要多懒有多懒，要多鸡贼有多鸡贼。啊，给你买瓶，因为他们当地这一瓶啤酒啊，可能大约就得十块，甚至十几块。就咱们北京应该叫普燕啊，就玻璃瓶这啤酒最便宜的啊，咱们这边多少钱？两三块钱吧，大概<笑>大概两三块钱一瓶，到那儿就得十块啊。他们一天才挣十几二十，他消费不起，你拿一瓶，他认为是应该的。你今儿给的一瓶，明儿给，后天找你。为什么今天不给我啤酒喝？嘿，你看见没？要么就偷奸耍滑，偷工减料，手脚不干净啊。那你认为你，你说这，啊，现在都给开了，说找这厨娘了。厨娘相对有两份工作嘛，一个老单位，一个是鹏飞这新自己开的新的公司。所以说，在这个时间节点。在非洲，就以这厨娘这文化水平，两拨人找他，那是难以想象的，啊、所以看完这个，我的感觉就是什么呢？哎，所以虽然说太老实了，太这太那个了，可能会吃亏，但实际上呢，你把时间拉长，你别看一年，你也别看仨月，你看这几年下来。最终，这老实人，在这一帮非洲人里边，这厨娘就是最老实的一个，干的活确实也最多。但是，当这附近啊成片成片的人都失业的时候，因为那边疫情控制跟咱们比不了，非洲的基础建设，哎呀，不用多说了啊，就成片成片的人都失业了，啊，经常出现一家子一家子没工作。但是到厨娘这儿，就他还有工作。原来单位的这些中国人都说了，这人就得留着。啊，什么活都能干，保洁呀、厨房的事儿啊，收拾收拾种的这些什么，啊、呃，什么菠菜、圆白菜啊，什是,是你种点什么，他那菜地他也给你收拾了。啊，挣钱的、不挣钱的活他全给你干了。所以当然就这人就得留着，没活没活给他留着。一天是后来涨工资了吧？啊，一天二二十来块钱了，啊，说咱们这么大一工地，一天二十来块钱，咱咱们应该还负担得起。所以就是有时候你把事情拉长了，你再看啊，好人是有好报的。短时间呢，可能他的这些同胞就认为他傻，啊，为什么帮中国人干这么多，啊？但时间长了你再看，所工地上所有的中国人。啊，一致认为，就其他的非洲人都可以走，这个人得留着。然后鹏飞回到国内，还三番五次去请这个厨娘。厨娘真是不错，带着三四个孩子，家里负担这么重，好像他还一哥哥，哎，不是，他是姐姐、姐夫还是哥哥、嫂子，我忘了。反正他们一大家子，六七口子人，就他一人还有工作。整个这一个家就靠他这点微薄的收入，啊，所以最后你发现没有，当地中国人的买卖就是有钱人的买卖，所以当地人都愿意找中国人干，不歧视他们，不打骂，有什么说什么啊。相对而言呢，处理事情比较温和，然后普遍来讲呢，也是都是大项目，啊，一个项目可能比如说修一条高速公路啊，修一个水电站。修一个发电厂、啊，修一个体育馆、啊，可能这一修就是一年两年，他可以在这干很长时间，啊，所以他们也愿意到中国人这干了。那最后你看呢？因为疫情封闭，全都停工了，那就留着这个黑人。哎，所以就仅供参考吧。你要说短期看三个月，他确实这女的吃亏吃大了，就挣着最低的工，保洁嘛，一天十五。又帮你种地，又帮你洗衣服，又帮你倒垃圾，又帮你扫地。那种地和洗衣服不归人家管呀、啊，那人也帮你管啊。到最后，工地上菜地，人一人给你收拾了啊,啊我看那视频里头，后来你开一块，我开一块，最后零七八寸吧，工地上边边角角这点荒地，零七八寸也弄了好几亩地，人家女的帮你都给收拾了啊，把我衣服也都帮你洗了，给你晾了。然后再说：“赶上保洁的活厨房有事得帮上厨房。”所以你看到没有？最终，这工地上就留了这么一个非洲人，啊，好人呐。后来原单位我看那意思说：“嗨，也都是熟人嘛，嗯，也都能理解啊。”说后来当地就是中方原来这大单位也说：“啊，没问题，你万一不用他了，我们还还还用他。”啊，因为这人品在这儿嘛，所以呢，原单位也给他这厨娘一个承诺，鹏飞这也给他一承诺。人家因为什么呢？他说了，你看我一大家子，就我这一份收入了，我一个人养活六七个，自己还三四个孩子所以这样人值得尊敬。后来我看鹏飞也找厨娘了，哎呦，那水平那叫一个高，煎炒烹炸，哎呀，我老天哪，样样精通，这真是厨娘啊！绝对职业的，比原来那厨娘强多了。但是彭飞为什么还用她？他、就、说、是、那女的文化水平不高，啊，做饭本身也比不了现在找这厨娘。但为什么还愿意找呢？就是这女的呀，方方面面的表现啊，让人觉得人品是非常的好，啊，所以说知道你做饭不如现在这个，但是因为开分公司了嘛，所以也愿意让你过来干。因为在非洲嘛，整个社会治安，它不像咱们这边啊，它不像咱们这边社会治安远不如远不如咱们，把、啊、我基础的，哎，咱就别说高速公路、地铁了，咱就别说那个了，就是呵呵防疫、口罩、打疫苗，这跟国内那差了不是一点半点，啊，所以有些时候呢，一时之争，啊，因为人嘛。啊，怎么着得活个几十年？有时候你把时间拉长了，你去看，吃亏其实是有福气的，啊，是有福气的。所以这个东西，我觉得看完吧，我觉得也是很有感触，啊，你包括原来也是，啊，干活干得多，啊，有油手的活轮不上，工作量比人高一倍。明摆着是整你呗，那咬着牙扛，为什么呢？我能学到的东西多呀、啊，我能接触到的车多呀、啊，我接触的车越多，对于我来讲，这就是知识的储备这将来就是财富对吧？那我干的活比你们多一倍，我这个什么油水都没有啊，什么差旅费呀、啊、车马费啊，是吧？这钱那钱跟我都没关系。人家恨不得一年拿差这个车马费、差旅费，比我这一年工资都差不多了，那也值。为什么呢？钱我是亏了，但是我比谁接触车都多，对吧？各种测试、脏活累活，我干的也最多。啊，你比如说七八月份那山里边突然泥浆，开着车去泥浆里拍片儿，啊，里边零下十八九度，啊。测试场站那儿拍片去，我接触的车多呀，啊，所以这就是财富。你说报复结仇这个那，发生一些冲突这，这些短期的事，这是短期的事情。但你把时间拉长，你会发现啊，你干的活越多，你接触的车越多，你接触的车越多，就以今天，现在这做这买卖来讲，这就是非常有用的。纵横联合，啊，或者说合纵联合，啊，其实有些问题呢，想得明白，所以就忍了，啊，包括当时呢，也有高人给我写的这些东西啊，写的很清楚，干活就是学习，能学到就值了、啊，所以现在回头看，高人说的一点都没错，啊、给我写这些东西我都贴墙上了。我都贴心着，看了很多年就看明白了，啊、所以呢就是吃点亏，被人整这个那个那、这个这个，有你换个角度讲，我接触的东西最多，啊、我接触的车是最多的，所以才有今天说你做这二手车，啊，侃侃而谈这个那、这个。这个所以呢，我觉得就是什么呢？依照现在这社会啊，说,说靠送礼、靠拍马屁，可以博得一时之勇，但时候长了，尤其你像我现在自己挑摊干，所有的费用都是我自己出，啊、水电费谁出啊？这么大面积的展厅，来过我店里的都知道啊，没来过的咱就不多说了，来过我店里都知道我这有多大。这钱谁出啊？对吗？那那你好，我派我我给人送礼，哎，你把车卖给我吧，是吧？我收你一霸道，收你一塞纳，收你一飞度，收你一个什么零四年的千里马，我再给你送点礼，你把车卖给我，我给你买瓶茅台。这买卖是这么干吗？现在现在收车就是价行聊得来，那。我就把钱给你呗，你就把车给我呗。这靠送礼管用吗？再一个，你看现在主机厂，这么多主机厂，要么完犊子了，啊，要么苟延残喘，现在能拿得出来给这些自媒体的主机厂少之又少。那在这种情况下，你还靠送礼吗？自媒体内卷已经到如此地步了，要么是资本重新包装一个人，啪一出来，六个月全网火遍了，然后扑杀就开始找厂家签各种商配、各种软广，然后迅速把流量变现；要么就是原来那些头部的，一个片子一百多万，天天挖了挖,挖，挖了挖，你剩下半死不拉活的就很难活下去。靠送礼管用吗？说人家头部的一个片子一百五，你这个最多八万，那你怎么着？送人多少？这都是公对公的账户，你就牵着税点、公司运营成本，你又花钱请摄像、请剪辑，包括一些能不能上首页，你还要是吧？一些资本的不能谈上，谈不上资本，总共才八万，就是你，是吧？我也说到这，咱也明白了。你再反人多少？你说反人多少？你一共就八万，扣完税，人吃马喂，公司运营、房租、水电，这八万还剩多少？你反人多少？人那啪给一百五，人那边返你百分之二十，窟差三十万回去了。你行吗？你拢共拿八万，税前八万，税后呢？送礼长久不了。特别是到了现在，啊，内卷到这种程度了，送礼管个屁用啊！最终不还是看你自己能不能活下来？所以呢，我觉得就是什么呀，吃点亏，啊，不见得是坏事。这是第一，第二，千万不要说拿送礼拍马屁作为生存的唯一手段。我不否认拍，拍拍马屁送礼是有用的。但是这绝对不是全部，绝对不是全部，包括我记得原来也是拍那什么呀，是拍什么车来了？要玩漂移？好家伙，平时这个送礼的、拍马屁的、跟领导走得近的，啊，什么见地未来啊 ，M Power 训练营。啊 ，A.M.G 什么大师培训，这个那这好活都人家去啊，啊，这证书那证书，办公桌上摆一溜，你不知道以为这是一个巴黎达卡尔的车手啊，那您来吧，好嘛，连想胎都想不了，你说送礼管用吗？那最终还是得我拍、啊、我这些这些小片我我网上我陆陆续续,续发过几个。啊，开着蓝色的 B R Z 绕人漂圆啊，这绕绕人漂移啊，包括一百八的掉头、行进间掉头啊，等等等等，这些我网上偶尔发过一两次。所以最终你会发现，能干不能干是占重要作用啊。当然了，咱也不说天天就为了骂大街去啊，把办公室所有人骂一遍，这这这肯定也不对啊，这肯定也不对。但是有些时候吧，觉得就是吃点亏，不是什么大事儿啊。放之于整个生命的这个几十年的周期当中，啊，吃亏是福。总体来看，这四个字儿啊，大体上是没有问题的。就别指着送礼了，啊，送礼真的，你比如你当医生，你说咱靠送礼，那这病人你没治好。对吧？你给他治好了，那他好家伙给你送锦旗呀、啊，啊，给你写感谢信呀、啊，啊，这个那个，你治好了不就完了吗？你治不好，你给他送礼，啊，你就说给你治好了，我给你买两瓶酒去呵呵，买两条烟去，你就说我给你治好，这可能吗？对吧？所以说真本事啊，包括昨天来我说那个宽街中医，像那刘鹤那老爷子，白发苍苍。为什么旁边也扎，他也扎，旁边这一天扎不了几个，他这晚上四五点钟还一堆人，为什么呀？大家收费一样，扎这么连挂号费再扎针儿，拢共就几十块钱。客观的讲，就这个费用啊，他治病达到了效果，这费用真的是我们都觉得给给这给给少了啊，我们都认为给人家刘贺刘老爷子给少了，人家真有本事啊。你这职称，你这那，你你跟院长关系好，你那诊室没人去啊？人家老爷子到四五点钟了，还一堆人呢。那你说这人送礼管用吗？<笑>您说呢？你说这老爷子行医执照人家也有，行医经验名气，哎，就甭提了、啊，这肯定不是一般人。人说了，我不来你这医院了，我回家扎去。说五千一位也好，是八千一位，照样有人来啊。老爷子说的很清楚，我不差钱我在海外开过诊所，啊，我见着钱了。我现在岁数大了，我要回到中国来给中国人治病，所以来加号了，全加。啊，只要不是跑这骂大街来的，只要客客气气的，全加。我根本就我来这治病，我就不是为了钱，你。连挂号费带诊疗费，你交给医院才交几十块钱，跟这一待待一钟头，我能落我手里能能有多少钱？拢共你才交几十块钱，对不对？我来了就是落叶归根，给中国人多治点病。你看人家想得开，你看旁边那个也白发苍苍，也去扎去了，没用。你再找这刘贺刘老爷子扎，确实见效果。你说我们家住那地儿，离那宽街中医科室不近呢。早上五点多，我要赶得上啊，就今儿没事儿。早上五点多我就到医院排队去。有时候老爷子是下午来的多，上午可能有事儿。你想想，我五点多赶到医院，平安大街那家医院挂完号，然后下午一点多他才出诊，然后第二我再回家，然后再把病人送过去，然后再扎，再把病人送过去。你说我这一天？有时候赶不上，说真是忙不过来了，<笑>下午再去。说刘老爷子，你看能不能加个号啊？这个住的有点远，早上五点多，这个那没问题，你写一条去加去吧、啊。所以你看看、啊，还是靠自己得有本事。说我会为人是吧？我院长关系好，这关、个、系那关系，病人不来啊。<笑>您说是不是这道理？病人不来啊，这这是不是有什么说什么？对吧？当然了，人家刘克刘老爷子这跟人关系也都不差啊，咱就说这事儿。所以呢，溜须拍马送点礼有用吗？有用，这一点咱不能否认。但是呢，你能不能说，是吧？那还是靠自己的本事，这个本事要不到位。也够呛，啊，你说哪行缺人？就咱们国家哪行缺人，对吧？你现在八万吨大航母基本上都成型了，明年今年下不了水，明年怎么着也下水了。你再加上四万吨小平底，还好几个，辽宁号、山东号，然后呢，就这点你说大到小的是说两栖航母还是怎么着？现在航母就多少个了？你说舰长，过去航母舰长，好家伙，就一个，为什么呀？就一艘航母，辽宁号。现在可不缺了，辽宁号、山东号，三个小平顶，后边可能还有。然后这八万吨的，就基本也成型了。这多少个舰长了？咱们不缺人，十四亿人里边，是吧？哎，所以真本事啊，还是最重要啊！我看完这个鹏飞，他在非洲这个。我我这个还是挺有感触的啊！你看厨娘最后就从一个保洁啊，因为中国人他老给中国人帮忙嘛。今天是学做烩面啊，明天学着做包饺子，后天西红柿炒鸡蛋啊。实话实说，学的确实一般，因为这个厨娘啊文化水平不高啊，但是很勤快。人家给我一瓶雪碧喝，我喝一口。不舍得喝了，回家还仨孩子呢，赶紧拿回家给仨孩子去喝去。你不给我不给我我也给你干啊！该给你洗衣服洗衣服，该把你种这块地草给你拔喽，水给你浇喽啊！但是你看到现在，别人都找不着工作，这么多非洲人找不着工作，一说他要把厨娘挖走，别人啊，我在你手底下干过，你给我找份工，那我给你干过，我又。呵呵，哎<笑>，所以这个就是反差了啊！就到这会儿了，你看见没？这厨娘就两波中国人抢，最后两波中国人一起给他做一承诺。这是为什么呢？非洲还缺人呢，你做饭做的，因为彭飞他后来又招了一个厨子嘛，就去年回的非洲，啊、呃，今年回的非，洲。人家厨娘做的非常好，在我看来。开个中餐厅都够了，非常规矩是犯错，啊，色香味啊什么的，一看是职业的，这个厨娘还不如这个呢。但是为什么用呢？人品在这儿，啊。但是现在吧，你看我们在用人的时候，我们招这些年轻人，为什么现在我都懒得招了？哎。你说，就比如说最简单啊，吃个盒饭。那我在这儿呢，我就给你买一份呗，对吧？那不行，你买的不好吃啊。那老板吃15的，你就得吃17的。然后呢，你就再说这盒饭啊，我在这儿，我给你买一份。那我还在六环外山里边收车呢，一点多吧，电话来了。我这盒饭怎么办？我说你自己买去啊！我不在这儿了，你可不是自己解决吗？那我没钱啊！哎呦喂，我说这工资没发你吗？那我没钱，你说怎么办吧？我说那您自己解决吧。啊，我这在山里边六环外了，我这还没吃上饭呢。这有时让你觉得莫名其妙了。没说管你饭呢。我不在这儿，我还我我没承诺过这事儿啊啊！我在这儿了，我吃你也吃。好家伙，就这事儿，要不然那不行啊，那不行。你这十五，你给我买这份不行，退了去，我得吃那十七的啊！要不吃那十八，我老哥去，你就弄不明白了。你说咱也没抠抠缩缩的，是吧？买那个十块钱一份儿，咱这买的还十五呢。你哥三四年前十五块钱一份有荤,有,荤有素有汤，对吧？有荤有素，米饭还有一碗汤，咱认为就可以了呀。咱别说现在的物价，三四年前那不行，不好吃啊。这个那、啊、那、啊、这，有时候你觉得。哎。所以有时候就就,就现在这年轻人，咱也不知道应该怎么弄、啊、咱也不知道应该怎怎么招呼了啊，迟到啊，早退呀、啊，哎呀，要么就是大太阳底下，我在这验车，四脖子流汗，我自己身上，我自己闻着我自己身上都馊了啊，弄两仨钟头，弄完了你验吧，其实这车连收带卖我都弄完了。那对于你来讲，我觉得你是一学习的机会，咱没有说折腾谁啊，咱认为这是一学习的机会。人家来一句：“那我能开熟人底下吗？”我讲，我说行，你开熟人底下干去吧。人家开熟人底下，我说你怎么还不干呢？这车都卖了，我能请假出去一趟吗？我说你干嘛去？我买个草帽去，熟人底下也也得戴草帽。嚯，我勒个去！我心里话，我比你大二十岁。我大太阳底下干完了，到你这儿得开水里去，还得请假出去买草帽去。哎呀，这有时候就现在，你还别说吃亏是福了，享受不到位都不行啊！享受不到位都不行，这活没意义，那个没用，这多余，这浪费时间，什么都多余，什么都浪费时间。我就直接给你发钱呗。你就回家玩游戏去吧，按月给你打钱就完了，就这不多余，不浪费时间。你到什么程度啊？你看我花钱雇他，啊、收一遍进展厅一遍，卖了一遍，这车至少验三遍，那你来吧，第四遍，我们干这没有意义啊！我说怎么就没有意义了？有什么用啊？你们都验这么多遍了，我干这有什么用啊？我没有意义啊，我在这坐着吧。哎呦喂、哎！我说，<笑>那我一个人开几千块钱让你跑这坐着来了，这我这智商确实可能也是有点问题，<笑>我这智商是不是也低了点儿？那我凭什么给你出这几千块钱让你跑这吹着空调玩着手机？凭什么呀？我也不欠你的呀，你也不是我们家孩子。<笑>他有人跟你聊这事儿，那那我。还。那我请你干什么？我多余呀、啊，请你。我这几千块钱给你开，我这几千块钱也不是说大风吹来的，啊、所以说你你一看吧，这这里边差异就非常大、啊，差异就非常大。他有些想法弄得也都匪夷所思，那、啊、有的呢，你说这儿给你开着一份钱，你跟这干吧，只要我一不在，就把上别人那儿再揽点活去。然后等我不在了，人有网友来了，没人。你说我在这干多少年了？这市场里的风吹草动我都能知道。你别看我没来，市场里这点事儿我都能打听出来。我在这干多长时间了？一打听，嚯，家我这还有这么干的呢！只要我不在，就让别人呢再干活去。这样吧，这边钱也挣了，那边钱也挣了。所以有些时候吧，我特别能理解，因为都是做买卖的，都花钱雇人，我特别能理解这鹏飞非要把原来大工地上那个从保洁啊变身为厨娘的，要为什么把这人要拉过来？不为别的，就因为干活真是很听话，而且呢，人确实很规矩。你别看这人，啊，说三四个孩子，这和那中年妇女没文化，他不给你惹麻烦呀，什么活都干呀，别人都找不着活，大量的非洲当地人失业。你看他一说拉他走，原来单位也承诺了，说鹏飞这不行了，你再回来，我们保证用你，因为你这人品难得。鹏飞说了：“我要短期回国，三个月，半个，只要我这买卖不停，每每天这几十块钱我给你发着。”这事儿传的快着呢，那别啊，你、哎、找我呀，这那那，不用，一个都不用所以我看完之后特别特别能理解特别能理解因为打我眼门前过了这么多人了。所以，就是看这非洲厨娘这问题，我觉得，哎，这样人太难找了，啊，这样人真是太难找了。现在都别说您把您应该干的活干好了，现在就是偷奸耍滑，啊。那你说我给你开几千块钱，不，您不就是来这干这些事儿了吗？当时说的不就是让你来验验车吗，打打杂吗？车都不验，那您来干嘛来了？这多余，那无用，合着我们这家车行干什么都都都是无用功，都是多余的。那我请你是不是也多余啊？所以有时你弄不明白。你看，我每个月给你几千块钱，我要教你一个挣钱的本事，教你一个能养活你自己的本事。咱不说大富大贵，最起码三顿饭吧。我们认为就是这样啊，你说也没虐待你，咱也不打，咱也不骂，咱也不说玩冷暴力，咱谈不上，我没那精力跟你费这么多时间。那最后这也不干那也不干，就在那看点短视频，哈哈一乐。有时候我跟他说，你看我最明显的一次嘛，我说你看我这儿啊，手动挡的二七。自动挡的 27， 自动挡的 35， 自动挡的 420， 还有 G 叉460。当时我这儿啊，哎，是四台吧？哦，对，没有自动挡的 27， 当时是一台手动挡的27。我说你把这四台车座舱、发动机舱也都看看，趴底下看看底盘。不是所有的车行都有这条件，说八缸的、六缸的、四缸的啊， 2 7 3.5 4.0 4.6 全能摆这摆一排。我说你赶紧看看，这是你长本事的时候。你看一下这些霸道，呃，虽然是叫凌志吧，但是其实也是霸道啊。你看这些发动机舱、座舱有什么不一样？人连看都不看，就在那看小视频，啊，一乐。那我作为一个老板，我给你开几千块钱，你说我也不知道跟人说什么好了。我说的话也没毛病啊，不是所有的车行都有这条件啊。二七三五四零四六都摆在这儿。你打开膝盖，来看看，你看发动机舱有什么不一样？座舱有什么不一样？后备箱有什么不一样？趴地下看底盘有什么不一样？我这话说说，我也不这这有什么问题吗？连去都不去，就在那看短视频，哈哈一乐，哈哈一乐。那你说我每月花几千块钱，我得到什么了？反正我我跟他说的很清楚，我说你看该卖的卖，人车开走了，我该挣钱挣钱。您这您学到什么了？<笑>所以有时候觉得，我看完鹏飞这个，我特别有感受，啊，我特别能理解说，为什么要把这厨娘叫过来，啊，哎，就现在、啊、我们招这些年轻人，啊，哪儿的都有，啊，来北京打零工的，啊，在家种地的，还有这退伍的。还有的是，有过一定的这种高等教育的，哪儿人都有，天南海北的哪儿都有。来了之后，基本上都是这样，啊，基本上都是这样。所以咱也别说都是非洲人不好，那咱我这招的不都是中国人吗？那又怎样啊？所以有人觉得，嗨，拉倒吧。啊，就说气模仪，好家伙，俩月这一关过不去，仨月了这关还过不去，都告诉你这车补过漆了，拿气门出来还找不着，手把手的教啊，我在这验车，你从这看，左看一辆，右看一辆，好，你回头人跑了，为什么呀？要么嫌天冷人回屋了，要么嫌天热人旁边一两地待着去人不看了，嘿，你瞧瞧。哎呀，我说我这都四十多了，大太阳底下也好啊，或者零下十几度也好，我也没闲着热，没闲着冷啊。那你俩仨月就这么教都教不出来，你说这怎么弄？人不看了，那我总不能把这车搁屋里边去吧？冬天弄一暖棚，夏天弄一空调房，把这车放里边，你说多少度咱多少度？这好像也不现实吧？这个，哎<笑>。所以看完这个，我觉得特别能理解，啊，特别能理解。所以把这个他把这个这个，咱要说句略微不太礼貌的话啊，这中年妇女，说一定要请过来，我是能理解的，啊、以他的这种表现，我觉得值，啊、三番五次去家里请，我觉得值，啊、嗯，可能。没花钱雇过人呢，你就是领工资的，理解不了。只有当你说我这所有的钱、所有的支出都是我的，挣的钱不见得都是我的，为什么呢？房租交吗？水电交吗？收车的钱不出吗？对吗？那你说，哎。可能也只有我们这样能理解吧，别人可能也理解不了。哎，反正仅供参考吧。啊，你要觉得不行，咱不能吃这亏，是不是？加班的活不能干，多分的活不能干，自己应该干的活推给别人干，那你肯定听完我这期节目，你又又该急了，啊，又该骂大街了，啊。反正呢，我认为在这社会当中啊。现在的变化太大，你别说十年，明年什么是什么什么状态，什么市场行情我都预测不了。疫情到底怎么着了这芯片到底怎么着了国与国之间会是什么状态啊，啊包括这两天咱们这蔡生长上蹿下跳的，我看今天是国台办呀、啊、还是哪儿，都已经开始说了。啊，收复台湾之后啊，财政资金、当地的税收应该怎么用？好家伙，我一看，是是国台办是哪儿？好，这这官方机构啊，都开始说公开表示了，台湾收复之后啊，当地的税收应该怎么怎么分配啊？哎呦，我老天！所以你说，我可预测不了啊，我什么都预测不了，我只能说是什么呢？自己有点社会上能生存的本事，能把自己养活了，啊，将来能娶个媳妇儿，生个孩子，说自己爹妈岁数大了，自己能照顾照顾就行了，咱就不指望着说大富大贵了。为什么呀？北京不缺人精明白人、聪明人、能力比我强的人太多了，啊、所以能有口饭吃，别饿着就完了，啊，哎。看完之后也是蛮感慨的，啊，真是蛮感慨的。来的时候面试时候都说得好着呢，啊，你等一干，满不是那么回事啊，嗯，嗨，无所谓吧。你别看我这说的成这样，二手车企业的数量一直在快速增加，因为都觉得这挣钱、啊，这暴利，哈家，三万块钱的车卖了能挣十万。都这想法，但实际上呢，这里边的凶险啊，真是蛮多的，啊，所以有些事儿呢，真是，你帮我今天去收这车，好家伙，因为车你看价位在这摆着嘛，啊，捋一遍这车，捋了差不多一个多钟头，捋完了之后，人家说了，来这看这车的啊。可好几波了，来了就是五分钟、十分钟，一拍照片，一聊价，我齐活。只有你这儿，先去看这车啊，先啥也不说，先跪地下看。人车主讲话，你这么大岁数了啊，在我们看来你这腕儿挺大的，就一人溜达溜达就来了，来了裤衩跪地下就看底盘，裤裆全是土。他说没有第二个人这么干啊。然后哪儿改装了呀？啊，这怎么保养的呀？啊，这哪些是磨损呀？说的都很清楚，都拉啦啦一多钟头，他说，就冲这个，这车就卖给你了。啊，您这不是第一波，你也不是最后一波。那为什么呢？不就是咱把这活干好了吗？你说我再送点礼，哎呦，你把这车卖给我吧，我给你买两瓶茅台去。这谁收车这么收啊？现在？你说工业车好家伙，现在工业车可都得拍卖，<笑>这反腐倡廉都谁还愿意为单位卖俩破车，再把自己搭进去？人领导还想着我这退休金呢，是不是？我退休金能不能再爬上一级呢？现在这单位车哪个不拍卖？人不拍卖人惹多大篓子？是不是？所以现在你说靠送礼、靠巴结，这管用吗？你在这讲话，<笑>什么叫送我两瓶茅台？我把车卖，你直接过来说说我这车值多少钱不就完了吗？你送礼好使吗？不好使啊，所以有些时候就是真是干出来的。当然了，像我们这种啊，可能还是完全靠自己了啊，是爹妈指不上，单位指不上，为什么这这买卖就是我开的，我就是老板，我指谁去？您要是说那种国企呀、啊，或者这种是吧？办公室文化呀、啊，啊，一个你可能是产业链当中的某一个环节呀、啊，啊，如果再有个编制啊，那可能是另外一回事了、啊，啊，搞好关系是第一位的，最起码你别得罪人，啊，因为你就说像医院，有几个像刘克刘老前辈这种江湖地位的，要这么说不合适啊，一谈地位啊，说人江湖地位不合适，就是医疗圈的地位。啊，有几个是这种状态的，是不是？仅供参考吧。啊，因为每个人的职场不一样，每个人的教育背景不一样，性格也不一样，啊、所以呢，我们就是跟大家做一个分享，啊，这这一套思维方式啊，不见得适合所有的行业，啊、所以呢，就是跟各位做一个分享。嗯，不容易，啊，不容易呵呵，感觉这个在非洲啊，真是，嗯，也也挺难的啊。最重要一点，它社会治安不好，啊，包括我看，的，有时候去一些社会治安不好的地区收矿，都是要做很多安全的这种这种预案的，啊，有时候抢矿怎么办？有时候抢钱怎么办？抢车怎么办？啊，还有的地方还要花钱雇保镖，拿点冲锋枪。咱们做买卖总不至于吧？说，说我去海淀收我车，或者你找我来，我找你去，或者我去东城收我车，我去朝阳收，我也不用说找俩保镖，拿点冲锋枪吧。那最起码咱们这现在没到这份儿上吧？啊，所以不容易啊！海外打拼，那个印度那哥们叫什么？你就死活想不起来了。啊，干净又卫生啊！对对对对对，你瞧那口头语，我老记不住。干净又卫生，还是安全又健康啊？反正每次吃完都说这么一句啊。我估计那哥们儿要腹泻的话，那这东西要咱们吃，能当时就得死这儿啊。那哥们儿是在印度科室历练出来了啊。他吃完，假如说要窜西，咱们吃，我估计当时就死了啊呵呵。挺好玩的啊。成了，这不多聊了，大家也是少走动，啊，少溜达，单位家家单位，别地儿别别去，啊，最近这疫情，反正大家也多保重吧，没打针的赶紧去打针去，啊，行了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔试车手，音账号海阔试车。